0: Ja, wir begrüßen euch, Helden des Abwassers da draußen, zu einer neuen Folge vom Abwasser Talk podcast Daniel, wie sieht's aus? Was machst du gerade? Erzähl mal.
1: Ich grüße euch auch. Ich grüße euch auch. Übrigens, Klaus, seit dieser Folge benutze ich ein neues Mikrofon. Du hast ja noch das alte. Das ist ja jetzt ein kleiner Test, mal gucken, ob die Soundqualität besser wird.
0: Ihr könnt ja alle in den Kommentaren schreiben, wer die geilere Soundqualität hier hat. Genau. Vielleicht ja auch unser Gast ja.
1: Wer hat, die, wer hat die bessere Stimme, genau. Ja. Also auch herzlich willkommen äh, von meiner Seite aus. Für Klaus, was hast du eigentlich die Woche erlebt und wo erwische ich dich eigentlich gerade?
0: Na, du erwischst mich wieder zu Hause im Kinderzimmer. Ja, wir gucken heute Paw Patrol hier. Wir haben zu Gast noch zwei kleine Kinder von Anita. die kennst du ja. Und die gucken heute den neuen Paw Patrol-Film. Ja. Cool. Und ich bin jetzt quasi dann ins Kinderzimmer umge umgezogen und darf mit euch Podcast aufnehmen.
1: Du bist jetzt in einem anderen Raum als sonst?
0: Nö, ich bin ganz normal. Ich bin auch öfter so. hier oben im Kinderzimmer. Dann. Die Kinder sitzen unten vorm Fernseher und habe ich meine Ruhe.
1: Ich Klaus, das ist übrigens, das können wir ja mal an dieser Stelle verraten, das ist doch auch das Zimmer, wo ich mal, wenn ich bei dir war, geschlafen habe, oder?
0: Das stimmt. Das ist aber jetzt das Kinderzimmer. Nicht mehr das Gästezimmer.
1: So, ich dachte nur, als ich drinnen lag, was? das. Die Gäste
0: kommen jetzt in die Dunkelkammer.
1: Okay, gut. <lacht> Im Keller, oder was? Ja, alles klar. Ja. Worum geht es eigentlich heute, Klaus?
0: Ja, wir haben heute das Thema Gewässerökologie und ähm, unser Gast wird sich gleich selber ein bisschen vorstellen. Wir kamen dazu und zwar gibt es ja dieses Mentoring-Programm von der jungen DWA. Und dann ruft mich da, oder ein junger Kollege schreibt mir und dann schreibe ich, ja, wo willst du denn gern äh, Mentor, äh, Mentor, was für einen Mentor brauchst du denn? Ja, ich will selber gern Mentor sein. Und will meine Erfahrung weitergeben. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn so für Erfahrungen? Und habe ich gesagt, dann müssen wir dich gleich äh, zu uns einladen in Abwasser Talk podcast Weil äh, ich glaube, das Thema Gewässerökologie, da hören wir gleich ein bisschen was zu. Das ist ein cooles Thema. Und zwar ist unser Gast heute der Clemens Kunitsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
2: Ja? Willkommen richtig, ja.
0: Und ähm, oh, ja stell dich am besten mal selber ein bisschen vor, äh, wo du so herkommst, warum Gewässerökologie dein Thema ist. Und dann ziehen wir dir ein bisschen aus der Nase, wir kommen ja, wir muss man ja ehrlicherweise sagen, wir kommen ja aus dem Bereich Abwasser mhm. und äh, wir, ver wir verschmutzen eigentlich nur deine Gewässer die ganze Zeit.
1: Ach,
2: genau.
0: So kann man das sehen. Und ich glaube, wenn wir hier ein bisschen, ähm, wie sagt man, Bewusstsein schaffen für die Problematik, die im Gewässer nachher entsteht, ist das vielleicht vielleicht viele Zuhörer auch nicht so ganz verkehrt. Nur, da
1: will ich noch ja. mal einmal reingrätschen, ja. Klaus, bevor denn der Clemens dran ist. Wir müssen an der Stelle noch mal sagen, ne, weil sonst fühlen sich die Abwasserbetreiber, die Kläranlagenbetreiber vielleicht auf den Schlips getreten. Das Ziel der Kläranlage ist es immer, das hattest du ja mal schön in einer Folge erklärt, das Abwasser, beziehungsweise das gereinigte Abwasser sauberer und unter besseren Bedingungen wieder einzuleiten, als es das Gewässer gerade hergibt. Und jetzt Clemens, it's your part. Herzlich willkommen, stell dich mal vor, woher kommst du, was machst du und wieso bist du hier?
2: Ja, aber noch mal ein schönes Hallo in die Runde. Ich ich freue mich sehr, dass ich hier wirklich mal die Chance habe, ähm, vor Abwasserexperten ähm, reden zu dürfen und mal aus Sicht der Hydrobiologie ähm, ein paar Infos zu geben. Zu meiner Person, ich bin noch ja recht jung, bin 25 Jahre alt, habe das Thema Gewässer schon früh für mich entdeckt, von im Kindheitsalter als Angler, als eigener Teichbesitzer. Und habe dann ab 2015 ein Studium damit begonnen, mich auch mit Abwasser zu beschäftigen. Also ich habe vorerst Hydrowissenschaften studiert an der TU Dresden. Hatte Abwasser, Siedlungsabwasserwirtschaft, dort auch mit in der Vertiefung mit drin und Hydrologie. Und habe dann nach drei Jahren meines Bachelors mich dafür entschieden, doch in die Hydrobiologie einzusteigen und mehr die Ökologie zu verstehen, wie man letzten Endes dann die Gewässer schützen kann wie man wieder einen naturnahen Zustand bei den Gewässern suggeriert. Und so habe ich dann 2018 damit begonnen, den Master Hydrobiologie an der TU Dresden durchzuführen und bin dann nach meinem Master gleich durchgestartet und durfte ähm, beruflich mich austoben, was ich jetzt auch immer noch mache, und wirklich Maßnahmen am Gewässer planen, durchführen. Und ja, ich werde heute mal als Privatperson auftreten und aus dem Nähkästchen laudern und ein paar Infos geben, wie Gewässerentwicklung aussehen kann, was vor allem auch ähm, wichtig ist bei der Abwasserreinigung, was man heutzutage schon erforscht hat, was in den Abwässern enthalten ist, also chemische Stoffe und vor allem der Einfluss auf die Gewässer. Was passiert dann letzten Endes im Gewässer? Das ist also die Kernfrage. Ja, und das behandeln wir heute. Da freue ich mich sehr. Dass ich eine Plattform. Vielleicht ich nehmen wir das noch mal kurz,
0: Daniel. Bevor, wo bist du denn jetzt beruflich eingestiegen noch? Wo, wo, wo arbeitest du?
2: Bei der Landestalsperrenverwaltung. Okay. Arbeite ich derzeit. Ja. Bei,
1: bei der was? Ich habe das nicht ganz verstanden. Bei, bei
2: der Landestalsperrenverwaltung, kurz LTV. Ach,
1: Landestalsperrenverwaltung. Ich genau. weiß gar nicht, was das ist. Aber das ist eine super Überleitung für Abwasser, einfach geklärt.
2: Was ist das? Die Landestalsperrenverwaltung ähm, ist ein Bereich, wir sind sehr, sehr vielschichtig. Wir sind für die Trinkwasserversorgung in Sachsen zuständig. Wir haben, betreiben viele Talwassersperren, was ja auch in dem Begriff LDV mit enthalten ist. Wir haben im Bereich auch Gewässermorphologie jetzt mit enthalten, dass wir sozusagen als Gewässerunterhalter auch wirklich Gewässerentwicklungsmaßnahmen umsetzen und entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie die Gewässer in einem guten Zustand äh, manövrieren und entwickeln. Ja, es ist sehr, sehr vielschächtig und wird auch in Zukunft ähm, noch breiter aufgestellt. Also es ist auch ein Wachstum gegeben, fachlich gesehen. Ist das eure Bibel, die Wasserrahmenrichtlinie? <lacht> ähm, kann man fast zu so sehen. Also die eigentliche Bibel, meine Bibel, ist das Wasserhaushaltsgesetz und das okay. Sächsische Wassergesetz. Aber die Wasserrahmenrichtlinie ist ein wunderbarer ähm, naja, Rahmen, wirklich ein Rahmen, der uns... Druck verleitet, also wir haben Druck dadurch, wir wissen, wir müssen daran arbeiten und vor allem auch unsere, unsere Nachbarländer haben auch denselben Druck, sodass auch Kooperationen viel, viel besser funktionieren, wir können Grenzgewässer sehr gut bearbeiten, etc. Also es ist ein wunderbares Instrument, was Gott sei Dank ins Leben gerufen wurde, da kann man mal die EU loben in, dem, in der Hinsicht. Wenn, wenn du sagst Druck, also
0: ich, ich verstehe ja immer so, man nimmt einen Fluss und, be und be bezieht das ganze Einzugsgebiet von diesem Fluss in sich, nicht länderspezifisch oder so, sondern flussspezifisch, flusseinzugsgebietspezifisch. Was? Äh, also man nimmt den ganzen Fluss und was will dann die Wasserrahmenrichtlinie jetzt erreichen zum Beispiel? Und warum macht euch
2: das Druck? Wir haben, ähm, wir haben das Ziel, den natürlichen Zustand bei Gewässern zu erreichen oder das natürliche Potenzial. Ähm, letzten Endes bei Gewässern, wo wir wissen, die sind so anthropogen beeinflusst, die sind ausgebaut, die sind im städtischen Bereich. Wir können hier keinen naturnahen Zustand suggerieren. Die werden ein natürliches Potenzial als Ziel-Ebene ähm, fokussieren. Ähm, zu Beginn, naturnaher Zustand bedeutet, wir haben wirklich einen natürlichen Fließgewässerverlauf. Die Hydrochemie ist einem sehr guten Zustand. Also Wir haben keine Grenzwertüberschreitungen in Arsenen. Oder Blei oder Nickel, Quecksilber etc. Es ganz viele Parameter, die da eingehalten werden müssen. Und wir haben keine Überschreitungen in der ähm, Defizitanalyse von, vom Ufer, von der Böschung, um, von der Tiefendiversität, von der Strömung etc. Also wirklich, wie man sich das so vorstellt, in einem Naturpark ein wunderbares Gewässer, was mehr rentrieren kann. Das ist der naturnahe Zustand oder der natürliche Zustand. Und für die Gewässer, die letztendlich sowieso nicht in diesen Zustand gebracht werden können, rein aus Siedlungsgründen etc., den setzt man das Ziel auf, dass sie einen hypochemischen guten Zustand erreichen. Also dort müssen dann die Wasserparameter stimmen. Und dann ist natürlich wieder das Abwasser ein Riesenfaktor, der damit einspielt und auch sehr wirkt. Also wir merken das immer mehr, es wirkt sehr, sehr. Die Fischgängigkeit
0: ist noch ein Thema. Ne? Fisch, Fische müssen von oben bis unten durchschwimmen
2: können irgendwie, ne? Das ist auch noch ein Thema, die Durchgängigkeit für Salmoniden, beispielsweise für abwandernde Fische. Die sollte gegeben sein, ist nicht sehr oft der Fall. Aber es wird sehr, sehr viel daran getan, dass unsere Gewässer, zweiter, so wie erster Ordnung, also auch kleine und große Gewässer, Fließgewässer, wieder durchgängig sind. Ja. Und alles zusammen ist dann die Gewässerökologie, ja? Kann man das so? Ähm, die Gewässerökologie kann man fast, also die Gewässerökologie ist ein Verbund aus allen. Es ist ja, die Lebewesen leben in einem Lebensraum und die Ökologie beschreibt das sozusagen, die Interaktion zum Lebensraum und der Lebewesen. Also schlechter Lebensraum, wir haben auch eine schlechte Artenbiodiversität, also wir haben schlechte Artenzusammensetzung, was letzten Endes dann sich wieder negativ auswirkt auf unsere Ziele, die wir uns ja gesetzt haben, auch in der Wasserrahmenrichtlinie. Und ja, vielleicht Ökologie ist die Gesamtheit im Gewässer. Also wirklich die Interaktion Lebensraum und Arten, Lebewesen, Wasserorganismen, in jeglicher Art und Weise.
1: Was bedeutet jetzt eigentlich ganz genau, das wäre sonst meine andere Frage bei Abwasser einfach geklärt gewesen, hm. Gewässerschutz?
2: Gewässerschutz, ein sehr schöner Begriff. Das bedeutet, dass wir sozusagen die Gewässer in ihrer Entwicklung mitstützen. Wir hatten ja auch den Fall, dass bei Hochwässern etc., der natürliche Gewässerverlauf, der sich dadurch ergeben hat, wieder zurückversetzt wurde. war Stand der Technik vor 15, 20 Jahren. Und Gewässerschutz ist jetzt, dass wir wirklich schauen, natürliche Strukturen, Uferabbrüche beispielsweise, oder ähm, Kolke, also Vertiefungen im Gewässer, wirklich zu schützen, dort nicht, nicht einzugreifen, dann die Natur walten lassen, das Gewässer walten. Das ist der Gewässerschutz letzten Endes, den wir da betreiben aus Sicht der Wasserarmut.
1: Weil man kennt das ja. ja auch von, ich sag mal gerade Kläranlagenbetreibern, die haben immer einen Gewässerschutzbeauftragten, den die haben hm. ja. oder haben müssen. Ich weiß gar nicht, hm. da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Definition. Wie, wie ist das? Nimm uns mal mit.
2: Hm. Bei den Gewässerschutzbeauftragten, das ist jetzt zwar nicht mein Fachgebiet, aber da hatte ich mich auch schon mal eingelesen. Da geht es rein um die Hypochemie, so wie ich das verstanden hatte. Also da werden die Parameter abgeglichen, ob die ähm, eingelassenen Abwässer entsprechender Grenzwerte ähm, sind und ob dort Überschreitungen stattfinden und inwieweit diese Überschreitungen Einfluss dann auf die ähm, Hydrochemie im ganzen Fließgewässerkörper hat. Der Gewässerbeauftragte ähm, ist jetzt nicht ganz so für die Gewässermorphologie, also wirklich ob Uferabbrüche gegeben sind in dem Bereich nicht zuständig, erst rein für die Hydrochemie ähm, gegeben. Ja, ich das jetzt mein das dann ich.
0: so, dass bei größeren Baumaßnahmen, zum Beispiel auf Kläranlagen oder wenn irgendwelche größeren Änderungen auch im, im Kanalnetz passieren, dass da dann auch immer der Gewässerschutzbeauftragte mit äh, befragt werden muss, dass der dann dann sagt, okay, an der Stelle könnte es vielleicht eine Auswirkung haben. Genau. Jetzt ja die Frage, jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt hier, weißt du, so dieser Indianer, der an so ein Gewässer kommt und dann sieht er die stinkende Brühe ja. und dann, dann kommt so eine Träne in seinem Auge, ja. Und äh, bei den Simpsons, sondern sagt der andere so, er dreh dich nicht um, hinter dir ist noch schlimmer, ne? Also, aber wie, wie bewertest du jetzt so einen Fluss? Oder wie, wie macht ihr das? Oder wie geht ihr da vor? Ne, weil das ist ja dann zum Beispiel die Frage, also ich habe jetzt da ein Gewässer, die Elbe fließt ja durch Dresden. Hat die Elbe einen guten Zustand oder wie bewertet ihr das?
2: Also die Elbe, es war jetzt gerade nicht in meinem Einzugsgebiet, aber ich kenne sie sehr gut. Wunderbares Gewässer. Ähm, also wie, wie mache ich das? Ich gehe erst mal an das Gewässer ran, ich stelle mich meistens in die Warthose an, ich stelle mich ins Gewässer rein und dann mache ich erstmal eine Optik, aber ich gucke mir das Gewässer an. Schau, gibt es irgendwo ähm, Ausbrüche? Sieht die Aue in Ordnung aus? Gibt es überhaupt eine Aue? Also sind überhaupt Gewässergehölze vorhanden oder ist das einfach nur eine Wiese? Ist das ein Ackerland rundherum um das Gewässer Gewässerrand streitet? Danach benutze ich wirklich meine Nase. Ich ich einen tiefen Zug und rieche, weil ich dann meistens schon eine Abwasserbelastung riechen kann. Also beispielsweise, Echt? ja wirklich, das ist jetzt kein Mist. Ich stehe im Gewässer und ähm, rieche dann erstmal, nimm mitunter auch erstmal eine Probe im Wasser und äh, rieche dann kurz dran, ähm, inwieweit der Geruch ist. Das ist meine okay. spezielle Technik, die ich als Privatperson auch mache. Aber so nehme ich erstmal Kontakt zum Gewässer auf um zu gucken, was, sind jetzt, was ist jetzt hier der Stand, ohne jetzt irgendwelche hypothemischen Parameter vorher mir anzugucken. Ja, das sieht man eigentlich relativ schnell, ähm, schon alleine am Geruch, am, am Optischen, ob ein Defizit gegeben ist. Und dann hört man einfach mal hin. Ähm, bei der Elbe ist es etwas schwieriger. Da wird man nicht sehr viel hören. Das zeigt auch, dass Fruherelemente fehlen früher, vor, ich sag mal vor 500 Jahren. Da lachen in der Elbe, wo die Auen noch ähm, ordentlich vorhanden waren, da lachen in der Elbe Bäume, große Eichen etc., Erlen, ähm, Schwarzpappeln. Und die haben auch eine Geräuschkulisse erzeugt, auch in der Elbe. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ich stehe auch im Gewässer und höre dem Bach oder dem Fluss zu. Und je mehr es rauscht und platscht und plumpst, desto mehr weiß ich, dass ja auch Strukturelemente vorhanden sind. Aber sehr oft stehe ich im Gewässer und man hört gar nichts, weil sie begradigt sind, weil keine Struktur drin ist. Ja. Riechen hören, sehen, sind meine ersten mhm. Kurzeinschätzungen. Und ja, vielleicht zur Elbe. Die Elbe wird, ist ein sehr politisches Gewässer. Mein, also, das ist jetzt meine private Meinung: die Elbe ist noch lange nicht in einem guten Zustand. Das hat sich auch in den hypochemischen Analysen gezeigt. Ähm, da ist noch viel Potenzial gegeben. Ähm, ja, die Anzahl an nachweislichen Stoffen der Elbe ist sehr beängstigend. Die liegt bei knapp über 1000 Stoffen. Ähm, die, manche Überschwemmungsgebiete sind rote Zonen. Äh, da darf ein Acker heißt? Rote Zone bedeutet kein Ackerbau, keine Viehzucht, nichts. Weil da
0: irgendwelche Sachen versickert sind, die den Boden
2: und so weiter. okay. Richtig. Sind dann Giftstoffe, Dioxin beispielsweise, die bei Menschen äh, mutagen wirken, also wirklich ins Erbgut eingreifen. Und vielleicht äh, beispielsweise bei schwangeren Frauen ähm, Missbildungen ähm, vom Fötus ähm, hervorrufen können. Oder Mineralöle etc. Also da, da ist die Liste sehr, sehr lang. Da ist noch eine riesen Hausaufgabe ähm, für die äh, Dresdner und für die Elbliebhaber, dass die Elbe dann auch im hydrochemischen ähm, Bereich in einen guten Zustand kommt. Ja.
1: Gibt es da eigentlich so eine Art ähm, Plan? Also nimmt man sich bestimmte mhm. Ziele auch vor, wann man welche, ja. ich mal, welche Güte oder welche Güte man haben möchte, zu, welchem, zu welcher Zeit?
2: Ja, die Pläne gibt es. Die Wasserrahmenrichtlinie gibt da einen groben eine grobe Richtung. Jetzt wird angesehen, dass wir 2027 unsere Ziele erreichen. Das ist natürlich sehr fiktiv. Jeder weiß, also jeder, der mit der Thematik zu tun hat, weiß, das ist ein sehr, sehr straffes Ziel. Es wird wahrscheinlich viele Restriktionen geben für die Zielerreichung. Es gab ja schon mal eine ziel deadline die lag bei 2015 und die haben wir nicht erreicht, wie gesehen. Wir sind immer noch unter 10% guter oder naturnahe Gewässer. Also wir haben Lange alle das
0: Ziel reißen, kann ja. keine,
2: man kann ja nicht alle einsperren.
0: Das, das ist so ein bisschen das, das, was ich so ein bisschen das Gefühl manchmal habe, dass alle die anderen angucken, machst du was? Ah, du machst auch nichts, dann muss ich ja auch noch nicht. So habe ich manchmal so das Gefühl.
2: Und Bude, das ist... Vergleichst du immer mit einer exponentiellen Funktion. Wir machen ja viel Grundlagenforschung. Wir fangen jetzt an zu verstehen, welche Maßnahmen passen zu welchem Fließgewässerkörper. Die Abwassertechnik wird immer sensibler, immer besser. Wir haben bessere hydrochemische Basiswerte. Also es wird immer besser. Ich denke mal, an irgendeinem Zeitpunkt wird es so sein, dass es dann signifikant nach oben geht, auch mit der Umsetzungszahl, dass wir mehr Erfolge auch erkennen am Gewässer. Das dauert seine Zeit. Ein Gewässer braucht seine Zeit, um auch natürlich ausbreiten zu können. Und vor allem auch, man sagt immer, der Zeitgeist, der Zeitgeist der Bürger, die draußen ähm, am Gewässer leben, der, der wächst auch mit. Er muss mitwachsen, weil wir bei, einem naturnahen Gewässer, äh, bei einer naturnahen Gewässergestaltung ja auch ganz andere Nat Flussbilder haben, die für den Bürger mitunter unvorstellbar sind, da wird gesagt, oh, das sieht unordentlich aus, das ist kein normaler Zustand, das gab es vor 20 Jahren nicht so einen Zustand, etc. Es ist ein riesen Wachstumsprozess, aber ich bin der festen Überzeugung, es wird exponentiell dann nach oben gehen, also ich möchte keine Jahr Jahreszahlen nennen, aber ich werde es noch erleben,
1: denke ich. Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage zur Elbe, hm. jetzt sind wir sehr sehr bei der Elbe gerade gelandet. Hm ich bin ja auch unmittelbar in der Elbe, oder nicht, nicht bin ich unmittelbar in der Elbe, sondern die Flüsse, die jetzt meine Kläranlagenbetreiber betrifft, das sind Flüsse, die dann direkt wieder in die Elbe leiten. Äh, meine Frage jetzt zur Elbe. Jetzt gab es ja bestimmte glaube, Hochwasserereignisse. Dann sagst du, okay, die Gewässergüte der Elbe ist noch nicht perfekt. Haben die damit auch was zu tun oder ist das total egal? Wenn es jetzt ein Hochwasser gibt, ich, ich stelle mir das so vor, dann wird erstmal alles überschwemmt und das fließt mhm. ja auch irgendwie zurück, wieder in einen Fluss zurück. <lacht> der denn gar nicht mehr seinen ökologischen Zustand haben kann, wie vorher?
2: Also die Hochwasser wirken erstmal temporär hydrochemisch. Also wenn man jetzt Wasserproben nehmen würde, würde dann natürlich zur Hochwassersituation ein schlechteres Bild sich zeichnen Danach kommt es ja wieder zu Adsorptionsprozessen die Giftstoffe etc. adsorbieren an kleinen Sedimentpartikeln. Also das Wasser reinigt sich ja wieder selber. Wir haben ja nur eine Umverlagerung des Problems. Durch das Hochwasser wird ja auch wieder altes Sediment auf die Aufflächen aufgebracht und dort verbleibt es. Viele Stoffe sind persistent, also die lassen sich nicht bauen, sie bleiben dort für immer oder haben eine sehr lange Halbwertszeit, sodass wir eine Verlagerung des Problems eigentlich auf die Aufflächen haben. Was derzeit auch noch mit betrachtet wird, kann ich aber sagen, ist ein, ist ein sehr, sehr spannendes Feld, auch politisch spannendes Feld, ähm, was jetzt zwar nicht in meinem Fachbereich liegt, aber ich weiß, dass dort viele, viel, viel Spannung herrscht. Ähm, an sich die ähm, Hochwässer, also man sieht das eigentlich relativ gut, dass ähm, das Gewässer sich nach kurzer Zeit wieder einpegelt, auch hydrochemisch. Und ja, da muss man halt sehen, die Grundbelastung ist ja gegeben, die auch wieder durch das Sediment äh, begründet ist und auch durch die kontinuierlichen Abwasserabgaben und auch na, Industrieabwasser etc. Auch von tschechischer Seite muss man ganz ehrlich sagen, ist noch sehr viel Handlungsbedarf. Ich denke, das Problem liegt nicht ganz so auf der deutschen Seite. Das ist jetzt meine private Meinung. Das hat jetzt nichts mit meiner beruflichen ähm, Ausrichtung zu tun. Ähm, ja, da wird es noch ein Problem auf tschechischer Seite geben, weil Ups, manchmal Stoffe mit eingeleitet werden. Ja, alles, Flüstung.
0: was da wegfließt, ist ja nicht mehr mein Problem. Richtig, richtig. Ja. Das ist ein ja. ganz bekanntes Problem. Aber das ist ja immer das Problem. Ne? Wenn das Wasser da hinten wegfließt und ich weiter oben mein Trinkwasser hole, ist ja alles gut. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, das Argument, äh, wo natürlich nicht ganz abzutun ist. Wenn da jeder so denkt, dann sind die ganz unten in Hamburg ganz schlimm dran. Oder ja. ja, aber jetzt hast du ja gesagt, riechen, äh, hören, sehen, fühlen. Ne? Du bist ja dann gewartet in deiner Warthose im Gewässer. So, dann haust du die Angel rein. Und also, wenn kein Wartwasser vorhanden ist, haust du die Angel rein und holst den Fisch erstmal raus. Oder wie du musst <lacht> ja dann auch zählen, wie viele Fische drin sind. Oder wie macht man das dann? Oder. Stelle ich mir jetzt so vor, oder, oder macht man dann mit einem Kescher einen Liter Wasser raus und guckt?
2: Oder? Also für die Einschätzung der Fischartendiversität, was für Fische wirklich vorkommen ob die Leitarten vorkommen, ähm, da berufe ich mich immer auf die sächsischen Befischungen, die von der Fischereibehörde durchgeführt werden. Das wird im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie kontinuierlich kontrolliert. Also periodisch werden die Gewässer Stück für Stück an bestimmten Fischungsstrecken immer wieder abgefischt und dann hat man eine Vergleichsreferenz, wie sind die ähm, Artenzusammensetzungen, wie sind die äh, Fischzahlen, also die Abundanzen, ähm, gibt es da einen Trend, einen Trend, den man erkennen kann, also eine Verschlechterung oder eine Verbesserung, das wird alles ähm, von der Fischereibehörde durchgeführt, ähm, sodass ich, Leider nicht das Klick habe, selber Befischung durchzuführen. Ich könnte das machen. Ich habe den Bedienungsschein dafür gemacht und ich habe auch zu Studentenzeiten viele Befischungen. auch an der das mit normalen Angel gemacht? Nein, nein. Das wird äh, mit einer Elektro-Fischfanganlage gemacht, wo man wirklich ähm, mit Strom befischt. Das ist ein Genehmigungs-, äh, das muss genehmigt werden von der Fischereibehörde. Das ist keine legalisierte Fischfangmethode für die, die jetzt freudig ähm, aufspringt, für die Angler. Also, das muss genehmigt werden. Also, Dynamit auch nicht, ne? Das haben die Russen schlimmer genommen. Ganz das schlecht.
0: Aber jetzt, jetzt, sind wir ja der Abwassertalk. Genau. So, jetzt hast du uns ein bisschen was zur Gewässerökologie, was da so wichtig ist, erklärt, Wasserrahmenrichtlinie. Jetzt, jetzt, jetzt haben, führen wir uns ja Dan und ich wahrscheinlich schon ein bisschen schlecht, dass du Abwasser direkt riechen kannst im, im Gewässer. Was ist denn dann deine Alternative? Wie würdest du, oder was würdest du jetzt so einem Abwassermenschen raten, äh, oder warum sind die besonders schlecht oder oder
2: wie ist das, wie seht ihr das als Gewässerleute? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da kein, ich bin kein Gegner von den Abwasseringenieuren, von den Siedlungsabwasserwirtschaftler, weil ich, ich habe selber ja auch studiert. Ich weiß, was für Restriktionen gegeben sind. Und die Abwässer, die ja eingeleitet werden, sind, sind ja trotzdem durch Grenzwerte definiert. Es wird ja kontrolliert. Ähm, wir haben hier noch eine Problematik, dass wir noch nicht auf den Stand sind, dass wir überall die vierte Reinigungsstufe mit enthalten ist. Also wir geben Stoffe in das Gewässer mit ein, ähm, die wirklich signifikant wirken. Da denke ich an Hormone, da denke ich an Drogen, da werden wir bestimmt noch mal vertiefend eingehen können, die wirklich ökologisch wirken und ähm, Restriktionen mit sich ziehen, die jetzt ein Abwasserbetreiber äh, überhaupt nicht mit seinen drei Reinigungsstufen auf dem Schirm haben kann und auch nicht, bewältigen kann. Das, also den Punkt sehe ich, da gibt es kein gegeneinander, wir können nur miteinander, ich bin immer ganz froh, wenn wirklich Abwasserbetreiber mit uns kommunizieren und uns auch Daten geben oder uns Tipps geben. Und aus diesem Grund bin ich da immer sehr, sehr sachlich und relativ neutral, weil ich weiß, was die einleiten dürfen, wie die Grenzwerte grob sind. Ich sehe immer nur ein bisschen Restriktionen und da trifft man mich an einem wunden Punkt, wenn es um Papierfabriken gibt oder geht, die haben ja mitunter selber oder die müssen das ja selber vorbehandeln, das Wasser. Und ja. dort haben wir eine Riesenproblematik mit der Temperatur. Die ja. gesetzlich definiert ist, maximal 35 Grad. Das ist für wasserliebende Organismen einfach der Tod. Und ich sehe das ja oft am Gewässer dort haben wir auf alle Fälle viel, viel noch zu besprechen, inwieweit wir in Zukunft mit sowas umgehen. Da ist eher die stoffliche Belastung zweitrangig, da geht es eher mehr um die Temperatur. Und die Temperatur ist im Sinne des Klimawandels eigentlich auch ein ganz hochwichtiger Parameter, den wir betrachten müssen. So kann ich eigentlich nur sagen, dass ich da sehr neutral rangehe, sachlich, um dann auch erstmal, naja, ähm, Gemeinsamkeiten zu finden. Das sind weil auch
1: Direkteinleiter ins Gewässer, richtig? Also ja, die entnehmen richtig. Wasser und ja. die bringen das Wasser wieder zurück?
2: Richtig, richtig. Das wird wieder direkt eingeleitet und ja, hoffentlich vorbehandelt. Mhm.
0: Wie ja, es ist immer das warm, ne? weil es kostet ja
2: Geld, das weiter runter zu kühlen.
1: Ne? Ja. Ja. Wie siehst du das eigentlich mit einleitungen Also ich sag mal jetzt ein Kläranlagenbetreiber mhm. leitet was ins Gewässer ein und hat gewisse, auch Papierbuden oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Indirekteinleiter in seinem System. Wie sieht man das? Hm. bei der Inneneinleitung
2: ändert sich ja an der Temperatur ja schließlich nichts. Ne? Bleibt ja gleich. Wir haben das Problem dann vertiefend. Wir haben ja, wenn das Wasser innen eingeleitet wird, wird es ja wahrscheinlich mehr den Grundwasserleiter auch mit äh, beanspruchen oder das Interzial, also die Zwischenschicht zwischen Gewässersohle und ähm, Grundwasser, nehme ich jetzt an. Na, das, meint, äh, ich meine,
0: Daniel meint äh, was anderes. Daniel meint äh, indirekt Einleiter, das sind alles die, die, ihr ja, Abwasser halt auch nicht in den Fluss einleiten, sondern indirekt über die Kläranlage in, in, äh, ins Gewässer. Ne? Die, die Kläranlagen sind die Direkteinleiter und indirekt ist dann, wenn ich nicht direkt ins Gewässer, sondern indirekt übers Kanalnetz zur Kläranlage ins Gewässer gehe. Mhm. Dann ist halt die Kläranlage die, die das dann ausbaden müssen, weil ne?
2: was die dann halt für Abwässer haben, ne? Das ist natürlich dann eine Herkulesaufgabe. Also wenn, wenn ich überlege, dass dann ja vier Papierfabriken mit angeschlossen sind an einer Siedlungsabwasserkläranlage, vielleicht noch von der Stadt. Also ist vielleicht die bessere Variante, weil wir die Temperaturen ein wenig beeinflussen können. Es kommt darauf an, wie die Verweilzeit ist und der biologische Abbau in der Kläranlage ist, weil ja auch wieder Erwärme entsteht. Und vor allem auch, wo die Anlage steht, ist es mit beschattet. Teilweise kennt von der Abwasserkläranlage in Kaditz die ist voll besonnen. Also dort die, die Abwasser, die, die Setzbecken, die stehen voll in der Sonne und haben eine gewisse Zeit auch, wo sie sich aufwärmen können. Das denke ich mal, das ist ein sehr, sehr spezifischer Einzelfall. Aber etwas besser als die Direkteinleitung. Also ich kenne es im Erzgebirgskreis, da wird direkt eingeleitet. Wenn man jetzt mal so ein Beispiel hat, man hat 400 Liter pro Sekunde Durchfluss und 200 Liter pro Sekunde nimmt die die und leitet dann wirklich 200 Liter pro Sekunde wieder Abwasser ein und das in einem warmen Zustand, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, auf 50 Prozent warmes Wasser wieder rein, dann ist natürlich der Einfluss größer, als wenn man das über eine kommunale Abwasserkläranlage nochmal ähm, ein bisschen abdämmt.
0: Und so ein, so ein kommunales Gewässer, was du gerade sagst, was hat das normalerweise für eine, für eine Temperatur? 5 ein grad, grad oder?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also in den Mittelgebirgsrechnungen, wenn man jetzt mehr an das Gebirge geht, Richtung Erzgebirge, dann sollten, ich rede jetzt von den Sommertemperaturen, die sind ja mit am interessantesten, reden wir so unter 17 Grad Celsius. Ja. Ähm, die Temperatur, wenn man jetzt aber wieder Richtung Leipzig geht, wieder Richtung Mittelsachsen in den flacheren Bereich, da sind wir leider schon ab Mai mitunter bei Temperaturen von 18, 19 Grad 20 Grad, ich hatte letztes Jahr eine Befischung miterleben dürfen, da waren wir bei der Zwickauer mulde bei 21 Grad und das im April. Mhm. Und, und wenn man jetzt überlegt, dass äh, kaltliebende Salmoniden oder allgemein kaltliebende ähm, Wasserorganismen, jetzt nehme ich mal die, die Eche raus, die brauchen eine Temperatur von unter 15 Grad Celsius, um abzuleichen. Ähm, und wenn natürlich in ihrer Laichzeit, ähm, die bis Mai mitgeht, ähm, natürlich Temperaturen von über 15 Grad Celsius erreicht werden, dann kann man ja das sich ausmalen, wo die Reise hingeht. Dann weiß sie noch nicht, wann Winter ist, oder? Oder, oder um, ja.
0: Die wartet wahrscheinlich daraus, wenn es kalt wird und dann
2: geht es los. Die sind, die sind natürlich an ihre Temperatur angepasst oder die, die Reproduktionszyklen, die passen sich natürlich auch etwas der ähm, Temperatur an, aber diese Bereiche, die Leichtbereiche, die sind natürlich über Jahrhunderte, haben die sich, haben die sich etabliert und die werden natürlich durch solche warmen Wetterereignisse oder Einleitungen beispielsweise gestört. Also wenn ich jetzt denke, dass wir zwar gute klimatische Bedingungen haben, ein, ein relativ kaltes Jahr, und wir haben aber eine Abwasserkläranlage, die einen hohen Wasseranteil, einen erwärmten Wasseranteil eingibt, dann kann das auch mit beeinflussen. Also das gerade im Winter, das hoffen wir auch nicht vergessen, die Papierfabrik produziert auch im Winter weiter. Und Im Winter bringen wir dann warmes Wasser in den Fluss ein, der... 3 Grad Celsius hat. Würdest du sagen, die ersten drei Reinigungsstufen,
0: also ich hätte zum Beispiel, gibt es ja im Bodensee immer diese Diskussion, dass die Fische schon viel zu klein sind, weil sie gar nicht mehr genug in Abwasser oder, oder Verschmutzung bekommen mit diesen Phosphaten und so, Daniel, äh, mit diesen Phosphorwerten, die wir ja chemisch rausfällen, weil das ja auch ein Trinkwassersee ist, bei uns ja, also ich wohne ja in Baden-Württemberg und ähm, Würdest du sagen, dass wir da manchmal bei der ersten bis dritten Reinigungsstufe zu gründlich sind und dann die vierte vielleicht vernachlässigen? Kann das sein? Oder, oder ist das, ist das nur ein Gerücht von den Fischern, dass die nur einfach größere Fische haben wollen da im Bodensee?
2: Also, der Bodensee, da muss ich jetzt auch an die Trickkiste greifen. Es hat ja meines Erachtens ja auch ein Nährstoffproblem. Also, das ist ein sehr nährstoffarmer See. Und die haben ja auch Neophytenprobleme. Also, das Stichlegen ist dort extrem vorhanden, der jetzt auch die Fisch, die normalen Fischbestände dort ähm, herabsenkt. Sie haben auch eine invasive Muschel dort mitgegeben. Das sind Faktoren, die spielen damit ein. Die werden wahrscheinlich auch wegweisend sind. Man muss ja sehen, die Abwasserkläranlagen sind anthropogen, erzeugt. Das ist, das ist ja unsere Erfindung. Das haben wir gemacht. Das gab es vor 500 Jahren nicht. Das gab es nicht. Die, die Nährstoffeintragung gab es einfach nicht. Und dann darauf zu argumentieren, dass vor 50 Jahren die Bestände besser waren, weil mehr Nährstoffe drin waren. Das kann sein. Ich kenne es aus Tagebau sehen, wenn man dort natürlich jetzt Abwasser reinleiten würde, Phosphor und Stickstoff ordentlich, es würde zum Eutrophierungseffekt kommen, also Algenbildung, Phytoplankton wächst. Es würde nach sich ziehen, dass auch wieder Zooplankton mehr wächst. Und was passiert natürlich mit Zooplankton? Steigt die Fischabundanz, weil ja die Fische jetzt eine Nahrungsgrundlage haben. Also ja, mehr Nährstoffe bringt natürlich einen Wachstum mit rein, aber das jetzt ähm, mit der Abwasserkläranlage oder mit der Einleitung oder mit diesen Reinigungsstufen zu vergleichen, ähm, das sehe ich da sehr kritisch, weil es da meines Erachtens ganz andere Defizite gibt, die dafür zuständig sind. Ja, wie
1: wie sagte immer ein Kläranlagenmeister und begnadete Angler zu mir, die größten Fische, gibt es am Kläranlagenauslauf. Hm, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, mal jetzt noch eine andere Frage, jetzt hatten wir Temperaturen. Sollte man, man die ja, auch essen,
0: Daniel? Ich
1: esse allgemein keinen Fisch. Mhm. Von
0: daher. Ich auch nicht, aber sollte sind die, die sind ja dann das sehr groß, den aber. Den lieber nicht, Clemens, du sagst auch lieber nicht. Nein, ich schüttle den Kopf wahrscheinlich, weil wir keinen Fisch essen. Also, nur, wenn die, nur wenn die Kläranlage eine vierte Reinigungsstufe hat.
2: Also ich bin da echt gebrandmarkt, weil ich viele Analysen gemacht habe, auch in der Hydrochemie. Okay, du
0: bist ja noch ähm, Angler, hast du gesagt. Aus welchem Gewässer angelst du denn dann? Aus deinem eigenen Teich?
1: Erstmal die Frage ist, äh, isst du keine
2: Fische? <lacht> ja, okay. ja. Ich, ich esse meine Fische, wenn ich denn mal angeln bin, wenn ich die Zeit habe. Ähm, ich gehe aber lieben gern in Standgewässern angeln, ähm, weil ich die äh, naja, Hydrochemie oder die chemische Belastung meiner Fließgewässer kenne.
0: Oh, und okay.
2: äh, und ähm, einige Gewässer dabei sind, wo ich... Ähm, starke Zweifel hätte oder wo ich nicht mit ruhigem Gewissen einen Fisch konsumieren wollen würde. Das wird zwar alles untersucht, das wird auch abgesichert. Also wir haben jetzt in Sachsen sag mal, kein Logo no gewässer in der Art und Weise, wo wirklich der Fischkonsum verboten wird. Aber ich habe beispielsweise ein Gewässer, das ist Arsen belastet, richtig stark Arsen belastet. Da reden wir nicht ähm, um ein Mikrogramm über den Grenzwert, sondern 50 Mikrogramm über den Grenzwert. Also stark belastet. Und dort sind riesige Forellen beständet weil natürlich die Anzahl der Angler zurückgegangen ist, die jetzt dort angeln. Aber es gibt halt immer noch Angler, die angeln dort und schwören auf ihre, ich nenne es immer sehr lieb, die Arsenforelle. Die schwören darauf, sie essen sie. Und ähm, ich habe bis jetzt noch von keinem ähm, unglücklichen Lebensverlauf gehört, der jetzt ähm, den Fisch verspeist hat. Man muss ja auch sehen, wo Bio akkumuliert das Schwermetall, das ist meistens die Leber. Das sind die, die inneren Organe. Es kommt zwar auch zur Anreichung im Muskelgewebe, was man dann letztes, letzten Endes auch konsumiert. Aber das ist wahrscheinlich marginaler. Ich weiß, bei der Elbe beispielsweise wird, eine, wird ein Hinweis gegeben, ein Kilo Fisch maximal in der Woche zu konsumieren. Also ein Kilo Filetfisch sollte man nicht überschreiten. Das ist ein netter Hinweis. Das muss man erstmal schaffen, ein Kilo. Ich kenne niemanden, der das der so viel isst. Aber dort wird der Hinweis gegeben, dass man das beachten sollte. Dann doch wieder, lieber wieder Massenhaltungsfleisch. Ah. <lacht>
0: <lacht> naja, ja, man, man, wird ja, man wird ja fast zum Veganer äh, immer mehr. Das willst du auch nicht mehr kaufen. Fisch ist auch belastet. Ne, den Wels am Ende der Kläranlage darf ich auch nicht mehr essen. Mhm. Eier darf ich auch nicht mehr essen, weil die Küken gekillt werden. Das ist schwierig. Ja. Ein schlechtes Gewissen dabei. Ja, ein bisschen. Ne? Mhm. Aber äh, das, das führt so im, im Supermarkt zum Beispiel, da ist man dann schon dabei und aus, aus einer Fleischtheke im Supermarkt kaufen wir nichts mehr. Ne? Oder, oder da würde ich mir auch keinen Fisch kaufen. Den würde ich mir auch lieber weiß nicht, in die Ecke kaufen oder keine
2: Ahnung. Aber, Aber ja, gut. Vielleicht als äh um das Konsumthema Fisch abzuschließen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja wunderbare Heichwirte, ähm, gerade in Sachsen. Wir sind ja das Land, das Bundesland des Karpfens auch mit und da wird Fisch produziert. Der meines Erachtens, in einer sehr guten Qualität ist. Den kann man natürlich nutzen. Den würde ich auch immer kaufen, weil bei den Teichwirten ist doch mehr Kontrolle drin. Wir die, die haben ganz andere Zuflüsse, die haben mitunter einen Quell, den sie nutzen. Da ist jetzt kein Abwasser reingelaufen oder da ist auch keine Industrie in der Nähe gewesen, etc. Ähm, da kann man schon ganz getrost ähm, seinen Fisch konsumieren. Und zum Glück gibt es ja genug Teichwirte, die das die durch, durchgekämpft haben und das mitmachen. Jetzt hast du ja noch was von, äh, von Drogen gesagt, ne?
0: Genau. Wo, sind die, wo sind denn die geilsten Partyforellen? <lacht> in, in, in unseren Gewässern. Kannst, kann man das sagen, wo die meisten Drogen oh. bei uns in den Gewässern Doch. sind? Oder? Doch,
2: Also es klingt
0: wirklich. Darfst du nicht sagen, ne? sonst wollen die alle das Wasser
2: von da trinken. Oh, da, da, also da kann ich Ihnen. Ich sage jetzt das Gewässer und dann sage ich Ihnen, warum Sie das nicht trinken können. Also das Gewässer, was mir sofort einfällt, ist die Chemnitz. Wie ich das gelesen hatte, ist die Stadt Bremlitz ein sehr drogenlastiger ähm, Bereich in Sachsen. Die Leute sind um, gut drauf. Die Leute sind äh, gut drauf da. Äh, ja, es ist halt eine hohe Belastung an Heroin. Und ich denke, Heroin ist keine Partydroge. Ähm, das ist okay. äh, wahrscheinlich ja dann die, die Hardcore-Droge ähm, schlechthin. Und Kokain wird sehr oft auch mitgefunden. Ähm, ja, das ist natürlich alles in dem Abwasser noch mit enthalten wird teilweise ja nicht mit abgebaut, das ist ja logisch, weil auch die nicht ausreichen, weil die Reinigungsstufe fehlt, die vierte. Und wir haben wirklich, war keine Party im Gewässer, aber die Forellen beispielsweise, das hat sich in mehreren Untersuchungen, beispielsweise von Hockey im Jahr 2021 gezeigt, dass die Forellen einfach langsamer waren, die werden die sind kurz in dieser Drogensuspension drin, Kokain beispielsweise, eine Kokain-Mischung ähm, und die werden träge, sie haben keine Lust mehr zu, zu jagen. Das ist ja ein, ein, ein Jäger, die Forelle, die schießt zu ihrer Nahrung hin, zack, bam, gefressen, das Makro ist weggefressen. Und auf einmal ist die träge, ganz träge. Und da hat man rausgekriegt, dass sich dadurch dass die Nahrungskette ja verschiebt, weil das Makro Zubentus ist nehme ich mal eine Eintaktfliegenlarve, die sonst immer gefressen wurde, ähm, die hat natürlich jetzt leicht, leichtes Spiel, wenn die Forelle ganz träge ist. Die, also sind die nicht auch mit den Drogen? Ja, die sind auch mit beeinflusst. Ähm, das hat man auch rausgekriegt. Aber letzten Endes haben die jetzt aber keinen, nicht mehr so den starken Frast. Das heißt, die bilden sich wieder mehr aus. Die Forelle hat aber wieder Probleme, ähm, ihren Nahrungsbedarf zu decken, weil sie natürlich ja evolutorisch an diese, an diese Umwelt angepasst ist. Letzten Endes minimieren wir unsere Population dadurch. Und ich möchte behaupten, wir haben das auch in den Fischungen, zeigt sich das etwas ab, dass die Forellenpopulation jetzt nicht den besten Stand hat, wie es eigentlich sein sollte nach den Vorgaben für eine Bachforellenregion. Ja, Also wir haben einmal die Verlangsamung, ein riesen fataler Verlauf für den Aal beispielsweise. Der ist dann in so in so einem Stadium, dass seine Leber versagt. Die Fettreserven, die er sich anfrisst, um seine leichwanderung in den saragossa dann durchzuführen, die werden verbraucht. Und letzten Endes erreichen die nicht mal das Reproduktionsalter Und so kommt es dazu, dass wir den Aal beispielsweise in solchen Gewässern dann wirklich, wirklich an die Kehle gehen und ihn von der Agenda streichen können. Da gab es mal ein wunderbares... Äh, ein wunderbarer Versuch in England, da hat man mal das äh, Clastonbury Festival untersucht und an dem Festivalgelände verlief ein Bach, ein relativ na, mittelgroßes Gewässer. Und man hat vor dem Festival Proben genommen und danach. Und die Konzentration an Drogen, an Kokain und Heroin waren so hoch, dass man gleich auch bei den gefangenen Aalen, die wir Wochen später dann genommen herausgefangen hat sofort eine, äh, ja, eine Beeinträchtigung der Ar Organe gesehen hat. Also das hat sofort gewöhnt und zwar eine punktuelle äh, Zugabe der Drogen. Und vor allem, wenn man die, den Zeithorizont sieht, ein Festival, das geht eine Woche. Eine Woche sind die <lacht> der Urin der, der Tanzwilligen wird eingeflossen in das Fließgewässer und schon kann man bald sagen, also die haben in, der, in dem Paper davon gesprochen, dass dieser Aal an dieser Stelle aussterben könnte durch diese eine punktuelle ähm, Einleitung. Okay. Hm.
0: Das ist krass, was so kleine Sachen so großen Einfluss haben auf das Gewässer. Ne? Das
1: ist
0: ja wie ist denn das, ist das gut so, wie wir heute in die Gewässer einleiten von den Kläranlagen? Wir haben ja meistens so, äh, vorne läuft konstant Wasser rein und hinten läuft konstant Wasser raus. Sollte man das anpassen anhand der Tageszeit, Jahreszeit, äh, hm. was auch immer? Macht sowas, kann, es macht, würde sowas einen Erfolg bringen
2: oder Sagst du da, nö, ist es egal? Also das, macht, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich vielleicht wieder die Temperatur einnehmen. Also für mich als Hydrobiologe würde es Sinn machen, wenn ich jetzt weiß, okay, mein Einleitungswasser vom Abwasser liegt bei 25 Grad, von meinem Fließgewässer ist er jetzt derzeit bei 12 Grad, etc. weil wir jetzt noch in der Frühlingsphase sind, als Beispiel. Und wir könnten das durch die ähm, Reduzierung des, der Einleitung ein bisschen äh, minimieren, diese Temperaturunterschiede. Ähm, das wird so lange kann man
0: wahrscheinlich das Wasser nicht zurückhalten, aber ich meine, so im Tageszeitverlauf, ob das irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich muss ein halbes Jahr das Wasser zurückhalten, das kann ich natürlich auch
2: nicht machen. Aber, ja. den Abläufen würde ich dort, also sehe ich da jetzt nicht so viel. Mir,
1: mir fällt immer übrigens spontan oder mir fällt mhm. das immer ein, immer wenn du davon sprichst, von der Temperatur und die Einleitung ins Gewässer, mhm. fällt mir immer irgendwie äh, die, also die, die Wärmenutzung, beziehungsweise mhm. die. Abwasserwärmegewinnung äh, ein, die man mhm. vielleicht noch nutzen könnte dann in dem Bereich. Ne? Mhm. Das ist vielleicht das auch nochmal ein spannendes Thema. Für, also da gab es hier in Baden-Württemberg letztens Riesendiskussionen auf unserer DWA-Tagung.
0: Also speziell auch in Baden-Württemberg haben wir ja schon viele, viele vierte Reinigungsstufen. Und mhm. da war die Diskussion, ob man nicht am Ende der, der, der Kläranlagen, da wo das Wasser dann in die Gewässer eingeleitet wird, einfach noch Wärme wieder rauszieht. Mhm. Und äh, dann irgendwie nutzbar macht. Mhm. Wie kalt sollte es denn sein?
2: Das würde ich immer ähm, erstens den äh, Leitvorgaben ähm, mit mit anpassen, dass man so sieht, gut im, im Frühjahr sollten sie nicht über, also ich sag mal von Februar bis ähm, Mai sollten sie dann Ende Mai nicht über 15 Grad Celsius sein. Das ist, das ist die Eche, beispielsweise im, im Mittelgebirgsbereich bin ich jetzt, bin immer ja. noch in den Gebirgsbereich. Ähm, Im Flachland sieht das wieder ganz anders aus. Da hat man auch ganz andere Fischzusammensetzungen, andere Temperaturen werden toleriert, etc. Ich bin jetzt im Gebirgsbereich, also dort würde ich schon sagen, also bis, bis zum Mai sollte die Temperatur von 15, 16 Grad Celsius äh, nicht überschritten werden. In den Sommermonaten kann das mal an 20 Grad Celsius rankommen, aber dann sollte es dann Richtung Herbst wieder signifikant heruntergehen. Ähm, Habt das ihr die
0: Möglichkeiten, da äh, Einfluss zu nehmen? Sag mal so, du hast ja, du sagst ja, deine Gewässer, hast du ja jetzt auch ein paar Mal gesagt. Ja. Sind Deine Gewässer ist ja auch eine gute Einstellung. Äh, hast du denn die Möglichkeit, ey, das, das wird hier verletzt, äh, hier muss was geändert werden, dass du da Einfluss nehmen kannst auf Punkteinleitungen, äh, Umänderungen von Gewässern und so weiter? Hast du da, kannst du da was tun da dran auch wirklich? Oder. Äh,
2: also leider an der Hydrochemie, also wenn es mir auffällt, eine Leitstelle, dass die Defizite aufweist, dann gebe ich den Hinweis. Ich darf ja, Einen Hinweis darf man immer geben ähm, und den gebe ich auch, aber ich darf, also letzten Endes hat man da keine Handlungsfähigkeit, weil das wieder ein anderer Fachbereich ist. Ich bin ja letzten Endes ja, bei der Gewässermorphologie Morphologie ähm, voll mit involviert, also natürliche Ufer, Böschung, Sohle, etc. Die Hydrochemie wird wieder von einem anderen Bereich bearbeitet. Mhm. Und dafür sind dann natürlich auch die Fachbehörden zuständig. Ja, bei uns die Unterwasserbehörde Wasserbehörde etc., die äh, auch die Wasserqualitäten mit auf der Agenda haben und dann mit meinen Hinweis natürlich vielleicht in die Spur gehen und das bearbeiten. Also ich habe leider nur die Möglichkeit, Hinweise zu geben. Aber die gebe ich, keine Angst. Also überall, wo ich was sehe, gebe ich Hinweise und ähm, hinterfrage das auch letzten Endes.
0: So, mhm. und, und was machst du jetzt wirklich äh, am Gewässer dann selbst? Also, okay, Hydrochemie ist eine andere Abteilung äh, und du machst Morphologie. Was heißt das? Nimmst einen Spaten und gräbst dann das Ufer um, dass es wieder anders <lacht> ist? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich mache das jetzt so, so äh, line mäßig formuliere ich das jetzt. Aber erklär uns
2: das mal, was also passiert. erstmal natürlich Konzepte entwickelt, die äh, zeigen, wo die Defizite sind, Beispielsweise wir haben Uferverbau im Gewässer, also Defizit Uferverbau. Wir müssen den Uferverbau rausreißen. Das wird nicht mal mit den Spaten gemacht, das wird mit großem Gerät mitunter gemacht, also mit Baggern, 5 Tonnen Bagger, 12 Tonnen Bagger etc. Da gibt es fast keine Grenzen. Also in meiner Gewässermorphologie behandle ich dann die Ufer. Ich schaue mir an, wie müssten sie eigentlich natürlich sein. Ähm, verbaut ist der Zustand ist natürlich der schlechtes Zustand. Das versuche ich immer wieder rückwirkend. Ähm, zurückzubauen oder zurückbauen zu lassen und dann letzten Endes ist auch noch ein Hauptteil meiner Aufgabe, dass wir, oder ich versuche das persönlich immer, wieder Struktur einzubringen. Viele machen das so, die bauen das, den Verbau raus und dann ist das für, für die, die die Maßnahmen zu Ende weil wir haben ja den Verbau rausgenommen, aber nee, das, es muss noch weiter ge gedacht werden, es werden Strukturelemente eingebaut Bruchsteine beispielsweise, da, da gleiche ich erstmal ab, gibt es grobe Steinstrukturen schon in guten Zuständen in diesem Gewässerbereich. Dann gucke ich mir diese äh, Referenzstrecken an, also diese natürlichen Strecken von dem Gewässer, gucke, okay, dort sind Grobstrukturen drin, die würde ich in meinen Maßnahmenbereich mit reinnehmen, beispielsweise wirklich Bruchsteine mit einbringen. Vielleicht mal eine Struktur, so also eine Strukturbuhne, also eine Lenkbuhne einbauen, dass man mal wieder den Strömungsstrich verändert, dass dort auch Diversität gegeben ist, dass sich Kolke bilden dass sich auch eine Kornfraktionierung ausbilden kann. Also dass wirklich ähm, ein Habitat für Fische und auch für unsere Wasserinsekten gegeben wird. Ja, und da geht das eigentlich richtig zur Sache. Und wir sind auch am Gewässer oder ich bin dann viel am Gewässer und ja, versuchen dann den natürlichen Zustand wieder zu suggerieren.
1: Ja super jetzt haben wir auch schon wieder 50 Minuten rum und aus Erfahrung kann ich sagen ich habe noch mal fünf Fragen vorbereitet die dauern auch noch mal ein paar Minuten <lacht> ähm, also an der Stelle würde ich sagen dass wir mal zu den letzten Fragen kommen ähm. sehr interessant bis jetzt da kann man noch tausend weitere Fragen stellen es ist unglaublich ähm, ne ja also das ist schon
0: schon gar nicht so äh, ich heiße nur so mit den mit den dass man bestimmte Uferformen dann zu bestimmten Strömungen führen und das Gewässer sich dann selber irgendwie wieder Renaturiert früher hat man einfach ein paar Steine auch reingeschmissen. Heute ist diesen Schauberger-Effekt, da habe ich mal von dem Herrn Geiger in Öhringen. der hat mir das mal erklärt, der hat extra so eine Schulung mitgemacht, wie er an welchen Randbereichen von Gewässern große Findlinge reinlegen muss, damit sich dieses Gewässer wieder natürlich ausbreitet. Und da haben, so richtig so ein Bagger sind die da zwei Wochen reingegangen und haben dieses Gewässer dann neu ausgebaut. Und haben sich vorher einen Plan gemacht, wie das aussehen soll. Und das war war sehr interessant, das mal anzuhören, das, was man da alles so mit so einem Gewässer machen kann.
2: Also, ja. keine Grenzen, Also, fast keine Grenzen gesetzt, auch mal einen Baum im um ein Gewässer zu belassen, den zu Außer finanzielle
0: oder ist finanziell für euch ein Problem oder ist das eine Herausforderung oder sagt ihr, wir kriegen schon die Kohle, die wir brauchen für sowas? Das wir, oder ist, ist das gibt es da Grenzen, Restriktionen? Ja,
2: dann wird einfach die Abwasserabgabe erhöht. <lacht> Und in dem kann ich jetzt keine Antwort geben. Das ist, okay, Also ähm, okay. ich, ich kann ja nur als Privatperson antworten und das geht jetzt in den äh, Berufsbereich Alter. rein. Gut. Also die haben
0: Kohle ohne Ende, Ende.
1: Daniel, die haben Kohle ohne Ende. <lacht> ähm, nee, aber jetzt äh, kommen wir doch zu den fünf Fragen. Äh, das sind auch persönliche Fragen, also keine Angst. Ähm, jetzt haben wir auch viel über Temperatur und so weiter gesprochen. Aber was sind aus deiner Sicht neben der Temperatur die wichtigsten Parameter für die Einleitung in ein Gewässer von einer Kläranlage.
2: wichtigsten Parameter. Ähm, vor einigen Jahren war das noch der Phosphorgehalt für mich, weil ich habe das so beigebracht bekommen, dass der, der, der hoher Phosphorgehalt die Eutrophierung mit anheizt, steigert. Also ich schaue immer noch
1: auf die Phosphorwerte und ich auf, ich auf die, die mal Nehmen uns mal mit, was die Eutrophierung ist.
2: Okay, Eutrophierung, okay. Das ist ähm, mal ganz plakativ gesagt die Veralgung. Die Veralgung des Fließgewässers. Also wir haben ja eigentlich diese Sande, wir haben Grobstrukturen, das ist alles in Bewegung. Und wenn es eutrophiert, kommt es dazu, dass sich ein Algenteppich bildet. Faseralgen sind das mit mitunter. Ähm, Im Fachbegriff meldet man von Periphyton. Und diese das deckelt einfach das Gewässer ab. Es gibt auch mitunter, dass sich Algen... Ähm, Wirklich Phytoplankton, also Schwebealgen mitbilden, blaue Algen etc. Das ist dann der ganz äh, schlimme Fall auch mit. Aber ich sehe es ja auch, dass unsere Gewässersohle einfach veralgt durch die erhöhten Nährstoffgrundlagen, ähm, die wir dort hat.
1: Okay. Hm. Ja,
2: das sind also, also zwei Parameter, die ich mit betrachte. Und jetzt gucke ich auch immer mal noch mit ähm, Schwermetallbelastung mit rein, das Quecksilber ähm, in. in, in Parameter, den ich angucke, angucken würde, weil der sehr toxisch wirkt bei Fischen. Ja, An sich, mich würde jetzt noch interessieren, der Hormongehalt an die Babypille, das kann man ja alles bestimmen, aber das wird, sind halt keine Standardparameter. Das kriegt mhm. man ganz schwer raus. Das, wär, das würde mich nur interessieren.
0: Wir beschäftigen uns halt noch mit dem Thema Rattengift, weil wir damit <lacht> viel zu tun haben, weil über die Regenüberläufe halt viel von diesem Rattengift aus dem Kanal in die, in die Flüsse dann auch eingetragen wird. Und da gibt es ja auch große Untersuchungen, dass sich das auch ansammelt. Ne? Hm. Aber Daniel, du wolltest weiter fragen.
1: Ich, ich hätte jetzt so die Parameter Nitrat und äh, Nitrit oder so noch erwartet, aber es ist auch. Äh, hm. egal.
2: Kennt ihr mal, also
1: ja, Nitrat, Nitrit ist ja hoch
2: ähm, diskutiert worden, ähm, wie sich dann die Nitritwerte ähm, entwickeln im Gewässer. Ist ein totales Fischtoxin-Nitrit ich muss aber sagen, in meinem Bereich habe ich da jetzt noch keine Restriktion erlebt, dass es zum Fischsterben kam oder dass wir irgendwo ähm, im Hinblick der Bio biologischen Komponente oder Qualitätskomponente ähm, genau ähm, da irgendwelche Probleme hatten. Aber an sich sollte man auf alle Fälle im, im Blick haben. Also zu hohe Nitratwerte, ähm, mhm. wenn es dann doch zu Nitritbildung kommt, dann
1: Jetzt haben wir ja gemerkt, du kennst dich ziemlich aus mit den, mit den Parametern und äh, wie die Gewässer allgemein, in welchem Zustand die sind. Jetzt nenn uns doch noch mal drei Geheimtipps. Wir haben jetzt schon einmal gehört, aus welchem Gewässer du kein Fisch essen würdest. Nenn uns doch mal drei Gewässer in Deutschland, äh, aus, der wir, oder aus dem wir äh, Fische ganz in Ruhe essen können. Ganz unbedenklich. Fies Gewässer oder Standgewässer? Mach so, wie du denkst. <lacht> <lacht> ähm.
2: Standgewässer. Ich kann dann den Stürmtaler See sehr empfehlen. Kennen Sie den? Den Stürmtaler See? In Leipzig, das ist ein tagebau folgesee ja. ähm, Und ist ein, ein, ein touristen und ist ein sehr, sehr guter See. Rein von der Hydrochemie. Ein sehr ähm, attraktiver See. Sehr fischarm, also man kann nicht viel fangen, aber wenn man was fängt, dann ist es zu empfehlen, Auch kann man den auch genießen. Ich dann, kann mal eine
1: kleine... Ich kann mal übrigens hm. eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mal mit äh, Freunden äh, einen Roadtrip gemacht durch Deutschland, hm. auch durch andere Länder, auch schon verschiedene Roadtrips damals gemacht. Und äh, da sind wir in Leipzig äh, angekommen. Das war irgendwie schon nachts und wir wollten dann irgendwo, weiß ich nicht, noch hinfahren, uns irgendwas mieten. haben nichts mehr gefunden und wollten dann, ähm, wollten dann Zelte aufschlagen. Mhm. Und dann schlagen, da haben wir so einen Baggersee gefunden. Ne? Irgendwo sind wir in den Wald reingefahren, haben dann einen, See, einen Baggersee, das war wie, das war so ein, vielleicht ist das auch der See, den du gerade beschreibst. Ne? Da waren wir dann an so einem Platz, und das müsst ihr euch so vorstellen: das ist wie so eine Steilküste. Und unten im Tal war dann diese, dieser See, das war wie so ein, ja, so ein, so ein, so ein Talsee, keine Ahnung. <lacht> und es war einzigartig, und dann stand da dieses Schild: Naturschutzzone. Mhm. Und von dem einen Kumpel, die Mutter, die arbeitet bei der Naturschutzbehörde. Und da haben wir die angerufen, ob wir hier zelten können. Mhm. Und dann hat sie gesagt, mach das bloß mhm. nicht. Mhm. Mach das bloß nicht und dann sind wir weitergefahren. Äußerst mutig, in so einem Gebiet zu zelten. Das ja, haben wir auch nicht gemacht. Aber das war echt ein richtig mhm. guter Anblick. Mhm.
0: Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt die Story und du, ihr zeltet dann doch und sind dann im Knast gelandet und so, aber ihr habt einfach nicht da gezählt. Also die Story geht
1: okay. übrigens auch weiter. Wir sind ja. dann ein Stückchen weitergefahren in einem Wald, haben dort gezeltet. Und dort, Dann seid ihr in den Knast gekommen. Ja, pass auf, dann kam der Jäger und hat uns vertrieben am nächsten Morgen und äh, dann haben wir uns noch festgefahren und die Schlussanekdote war, dass der Jäger uns rausziehen musste, der uns davor zusammengeschissen hat. Aber naja, ähm, so war das vor zehn Jahren. <lacht> Als genau. das Gras noch grün war, der Himmel noch blau. Genau. Ich hm. kann ja übrigens mal ähm, ein Bild reinsetzen ähm, von dem See. Ich habe, glaube ich, noch Bilder, wo ich damals äh, an dem See bei Leipzig stand. Ähm, Hast du ja. eigentlich schon ein Bild von uns gemacht, Daniel? Nee, das kommt gleich noch. Solltest du vielleicht noch machen. Okay, das war jetzt ein Tipp. Vielleicht äh, fallen dir noch welche ein und dann schreibst du oder sagst du nochmal. Aber jetzt kommen wir nochmal zur nächsten Frage. Ähm, was hältst du eigentlich von der Idee? Die gibt es ja auch schon, äh, gereinigtes Kläranlagenwasser wieder direkt dem Geil. Grundwasserspiegel zuzuführen. Also im Sinne von maximaler äh, Gewässerschutz. Gar nicht ins Gewässer einleiten, versickern lassen, ins ja. Grundwasser.
2: Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ähm, man darf nicht vergessen, dass das Grundwasser fast vergleichbar mit unserem Fließgewässer ein Riesenökosystem ist. Wir haben viele Grundwasserorganismen, die wir betrachten müssen, ähm, die letzten Endes auch wieder, die sind noch temperaturempfindlicher, weil die Temperaturen von 9 bis sagen wir, 14 Grad Celsius maximal tolerieren. Da, müssen wir echt, da müsste man sehr, sehr scharf gucken, inwieweit man nun dann das Ökosystem Grundwasser oder den Lebensraum Grundwasser beeinflussen. Aber ich weiß, da wird gerade vom. Ähm, Bundesministerium für Umwelt viel erforscht, inwieweit ähm, das Einfluss nimmt. Ich kann nur sagen, wir müssen auf die Temperatur achten und ähm, auch die einzuleitenden Stoffe wieder. Um. Weil letzten Endes, wenn das Grundwasser, wenn die Organismen nicht ordentlich funktionieren, ist die Selbstreinigung des Wassers erstmal schon geringer. Das bedeutet dann letzten Endes, das Wasser, was im Grundwasser eigentlich normal gereinigt wird, kommt etwas ungereinigter wieder in das Fließgewässer. Dort diffundiert es ja wieder durch das Interzial in den Fließgewässerkörper. Letztendlich ist es wieder, man zieht den Rattenschwanz wieder mit.
0: Ähm, also du musst, und, Daniel, du musst, du musst wirklich richtig Reuse machen: das Abwasser so reinigen und dann wieder ins Trinkwassersystem einspeisen.
1: Dann macht <lacht> Okay. Hm. Da werde ich nächstes Mal bei der Frage noch ein bisschen genauer. Okay, haben wir verstanden. Jetzt, was würdest du sagen für den Gewässerschutz? Mhm. öffentliche oder private Kläranlagen betreibe?
2: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Haben wir im Studium Stunden diskutiert darüber. Also, ich bin ganz ehrlich, ich möchte lieber das Know-how bei den Meistern haben, also wirklich das Abwasser in zentralen Kläranlagen, weil wir doch dort gerade mit der vierten Reinigungsstufe, das ist das Essentiellste, dort müssen wir hin und das können wir nur in großen Anlagen bewältigen. Und da muss auch Fachpersonal hin. Das sind die ganzen Ingenieure, die da wirklich Spezialisten sind. Die gehören dahin und die sollen auch das Abwasser reinigen. Ich sehe, das im privaten Bereich, gerade bei diesen Biokläranlagen. bei aller Liebe, wir müssen doch ganz ehrlich sein, die Werte, die kontrolliert doch kaum jemand. Und wenn, dies, wenn das einmal im Jahr kontrolliert, das ist doch völlig trivial. 364 Tage läuft das Wasser so rein und wir haben ganz viele punktuelle Quellen sozusagen oder Einflüsse im Gewässer. Und wenn ich jetzt mir überlege, okay, diese ganzen punktuellen können wir zentriert in einer großen Anlage sehr, sehr gut klären und sehr, sehr gut behandeln und geben es dann an einer Stelle wieder gereinigt rein, ist es aus meiner Sicht effektiver als die ganzen punktuellen ähm, Kleinkläranlagen, die manchmal sehr, sehr gut reinigen. Es gibt ja auch Musterbeispiele, wo das herrlich funktioniert an den anderen Beispielen. Da geht das schon los, wenn dort zehn Omas mit in dem Block wohnen und dort in diese, Bio, äh, in diese biologische Kläranlage mit rein urinieren. Das haut die ganze, den ganzen Biorhythmus in dem System durcheinander, durch die Medikamente etc. Und das zerstört ja wieder die Reinigungskraft. Also leiten wir dort das blanke Abwasser rein. Keiner kontrolliert es. Ich sage mal, in so einem großen Abwasserunternehmen kont kontrolliert da jemand auch die Abwasserwerte. Wir haben ja doch die volle Kontrolle. Also ich muss ehrlich privat sagen, einzelne Kläranlagen. Ähm, wenn sie denn funktionieren, okay. Aber ich bin sicher, dass das nicht ganz so op ja, optimal verläuft. Also deswegen.
0: Vielen Dank für dieses emotionale Statement. Ja. Und wer kennt sie nicht? Die zehn Omas
2: um die Ecke. <lacht> Hat Lacht. Also ich, weiß,
1: also ich, ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was Clemens. Äh, ich, wir haben es ja heute schon mehrmals in der uns Niklaus triggert. Also da, das ist, ja, ich fand das auch sehr gut. Ähm, an der Stelle. Äh, wir mal weiter. Also, ähm, wir hatten ja auch verschiedene Systeme, ne? Misch und Trennsysteme. Wofür wärst du in dem Sinne?
2: Hm. Uh, hu, hu, hu. Misch und Trennsysteme. Ich weiß. Also ich würde da vielleicht erstmal noch fragen wollen, wie seht ihr dann die Hochwasser-Mischwasserentlastung? Die ist in solchen Systemen, das ist ja mit bei 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 beim Trennensystem Trennsystem
0: gibt es keine Hochwasser-Mischwasserentlastung, weil du ja einen Regenwasserkanal hast, wo das Regenwasser gesammelt wird und im Schmutzwasserkanal sch fließt wirklich nur Schmutzwasser. Das heißt, du hast keine beim Trennsystem keine Mischwasserentlastung.
2: Okay, das. Sehe ich ein bisschen kritisch da, wenn, wenn wir keine Trennung haben bei Ab Regenwasser, okay, klingt erstmal, muss man nicht behandeln, alles gut, aber es kann ja mitunter auch, ähm, wenn es jetzt von der Straßenabwasser ist.
0: Ja, klar, ähm, das ist ja, das wird ja dann heute so geregelt im Trennsystem, dass du zum Beispiel von hochbelasteten Straßen das Wasser nicht einfach so einleiten darfst, sondern zum Beispiel über belebte Bodenzone, Bodenretentionsfilter versickern musst und so weiter. Ne? Also dann musst du das Wasser trotzdem Regenwasser behandeln, aber halt eben nicht mehr Abwasser. Ne? Also. Hintergrund der Frage ist ja zum Beispiel, ähm, es gibt ja Vor- und Nachteile im Mischwasser, Mischwasser-Trennkanal. Und deswegen ist halt die Frage, wofür du bist.
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Müsste ich mich nochmal vertiefend einlesen, in, was jetzt die Vorteile sind und vor allem, was letzten Endes ähm, eingeleitet wird. Also wie sich das verhält. Das Grenzsystem klingt mir... Ist mir schon mal sympathischer, weil wir dort nochmal, wenn das wirklich vorbehandeltes Regenwasser ist oder naja, fast ratloses Regenwasser ist, dann haben wir natürlich eine wunderbare Ableitung. Da weiß ich nur nicht, wie sich das im Hochwasser ähm, verhält, wenn wir dann zack, zack das Wasser wieder ableiten lassen ähm, aus den ja, versiegelten Flächen. Aber an sich so eine Trennung ist nicht schlecht, ist natürlich aus. Betreiber-Sicht stimmt besser, weil man ja dann das wirklich belastete Wasser, die die Menge ein bisschen reduziert und das besser kalkulieren kann oder bessere Reinigungsverfahren anwenden kann. Also wenn wir dann letzten Endes durch dieses Verfahren, durch dieses Trennungsverfahren bessere Abwasserwerte suggerieren kann, dann lieber so ein Trennverfahren.
1: Aber jetzt nochmal die letzte Frage, die ist wieder sehr persönlich. Welches Wasser trinkst du privat? Aus der Leitung, aus PE-Wasserflaschen oder aus Glaswasserflaschen?
2: Also ich trinke grundsätzlich Leitungswasser. Grundsätzlich. Das schon seit Jahren, weil hat mehrere Gründe. Es ist erstmal viel besser untersucht als alle anderen Wasserressourcen. Also Mineralwasser wird beispielsweise maximal einmal im Monat untersucht. Das normale Quellwasser, das, das, kann, das wird fast gar nicht untersucht. Also wir haben den größten Schutz oder die beste Kontrolle in der Trinkwasserversorgung. Also deswegen trinke ich es. Und vor allem. PPE-Flaschen, ja, PPE ist krebserregend und löst sich wunderbar im Wasser. Also alle Menschen, die jetzt ihr, 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 ihre Cola trinken oder ihr Wasser aus Plastikflaschen, gerade aus solchen weichen Plastikflaschen, den kann ich nur raten, hören Sie sofort damit auf. Das PPE verbleibt in den, das ist ja ein Weichmacher, der ist in dem Plastik enthalten und der löst sich über Jahre. Ich weiß nicht, haben wir die Zeit, ich könnte noch eine kleine Geschichte
1: dazu erzählen, eine ganz kurze. Na klar, die ist als Outfit ja. gern mit drin.
2: Ja, ähm, die. Für alle die, jetzt,
1: für alle, die jetzt Gänsehaut haben, ne, schalten aus. Ansonsten der Rest bleibt dran. Ne.
2: Genau, <lacht> ähm, vielleicht eine kleine Geschichte. Wir, ähm, wir hatten in der Familie mal eine Bauphase und da haben wir noch Wasser aus Plastikflaschen getrunken, wohl bemerkt. Und ich hatte mal als junger Stift die Plastikflasche oben im, im Dachboden vergessen. Und die lag dort zwei Monate in der Sonne und nach zwei Monaten ähm, ergriff, mich, ergriff mich der Durst und ich dachte ja, ich muss was trinken und sehe die Flasche dort voll noch. Das ist mein, mein Glückstag. Bin dort hingegangen, habe die aufgemacht, die hat auch noch geklackt, es war noch verschlossen und habe zum Glück noch mal vorher dran gerochen. Das hat nach Aceton gerochen. Bin dann runter zu meinem Vater und habe gesagt, sag mal, das ist ganz schön mutig hier, so eine volle Trinkflasche mit Aceton hinzustellen im Sommer. Hätte ich jetzt hier einen Schluck genommen. Und es war kein abgefülltes Aceton. war einfach mal Wasser, was zwei oder drei Monate in der Sonne stand, in einer Plastikflasche. Also seitdem war ich sehr, 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 sehr... Das kann ähm, ich
0: gar nicht glauben, dass diese Konzerne wie Coca-Cola nicht unser Bestes wollen. Nee, das kann ich das auch nicht Das kann ich nicht gar können. nicht glauben. <lacht> Die wollen das doch nur, dass wir Party und Stimmung und Spaß haben und was Nettes trinken.
1: Genau. Deswegen an dieser Stelle sei gesagt, äh, trinkt euer Bier aus Glasflaschen. <lacht> da trinkt ihr es ja auch nicht aus <lacht> Flaschen. Also von daher, ähm, ja, vielen Dank, Clemens, dass du mit dabei warst. Willst du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
2: Ja, sehr gern. Also, was ich nur mitgeben kann, wir sind eine Gemeinschaft, Biologen, Siedlungsabwasser, Ingenieure etc. Wir sind eine Gemeinschaft und wir haben ein Ziel, wir wollen ja unsere Gewässer gut übergeben für die nächsten Generationen. Also ich bitte Sie, einfach entspannt zu bleiben, wenn doch mal ein kritischer Biologe ankommt oder eine Biologin. wenn Sie ruhig, kommen Sie ins Gespräch. Und wir wollen ja alle an einen Strang ziehen, letzten Endes. Und es geht auch nur gemeinsam. Ich kann nicht ohne Sie überleben in meinem Fachbereich. Ich brauche die Abwasserbehandlung. Es geht nicht ohne diese. Und deswegen, es muss eine Symbiose stattfinden und die gibt es ja zum Glück schon und deswegen mein Appell, bleiben sie da standhaft und haben sie immer ein offenes Ohr, damit wir gemeinsam vorankommen in der Wissenschaft und auch in der Umsetzung.
1: Alles klar. Lehmann, ein... mit
0: 25, ey. Echt. Gutes Schlusswort.
1: Finde ich auch, Klaus, du brauchst gar nichts mehr sagen. Also, aber <lacht> deine letzten Worte.
0: Hm? Ja, Pantarei, Leute. Das Wasser fließt immer bergab. <lacht> Bis dann, Ciao. ciao.